0: Elle a commencé comme assistante réalisatrice sur des plateaux de cinéma. Aujourd'hui, son podcast sort sur grand écran dans nos salles obscures. Vous avez deviné de qui je parle Oui. Aujourd'hui, je vais décrypter avec vous l'histoire du podcast Bliss Stories de Clémentine Gallet. Évidemment, raconter l'histoire du podcast de Clémentine, c'est aussi se replonger dans sa propre maternité. Car oui... J'ai découvert le podcast Bliss, quelques jours après la découverte de ma première grossesse. C'était l'été 2018, avec l'épisode de mon amie, Marie-Fort Ambroise, aujourd'hui créatrice du podcast Beau Voyage, qui venait d'accoucher de son troisième enfant, une petite fille, Suzanne. Bon, ok, je suis d'accord, tu t'en fous un peu de ma maternité, blablabla, bla bla, mais en fait, pas tant que ça. Parce que si tu es podcasteur, tu dois penser au moment d'écoute de ton podcast. Quand est-ce que ton auditeur cible va le découvrir Dans quelles conditions Dans quelles circonstances Et en l'occurrence, mon amie Marie, créatrice de contenu sur Instagram, avait déjà plus de 15 000 abonnés et elle a participé au tout premier épisode de Bliss. Et bam, me voilà embarquée tous les lundis à écouter des histoires de vécu, de grossesse. Pendant ma première grossesse. Alors je ne vous cache pas, que j'ai choisi les épisodes, je ne les ai pas tous écoutés. Mais revenons au tout début du podcast, ou au pourquoi de Clémentine. Bah oui, le fameux pourquoi <rire> que nous avons décortiqué dans l'épisode 1 du podcast « Je ne pas podcast » avec Gianne et Rizzi. Clémentine et moi avons un point commun en dehors du podcast. Nous avons commencé notre carrière toutes les deux chez M6. Clémentine en tant que directrice de casting pour l'émission Top Chef, et moi en directrice de petites voitures qu'on vendait chez les marchands de journaux. Oui, rien à voir. Bon, j'arrête de tout ramener à moi, vous voulez l'histoire de Bliss. Bah, en tant que directrice de casting, la mission de Clémentine était de faire passer... De l'ombre à la lumière, des gens lambda, passionnés de cuisine et surtout extrêmement talentueux. Mmh. Vous voyez un petit peu les prémices de sa deuxième vie professionnelle qui va bientôt pointer son nez Et on se retrouve fin 2017, elle travaille sur un nouveau casting pour TF1, son nouvel employeur. Et je parie que si je te dis, tu ne me croiras pas, mais c'est la vérité. Clémentine a travaillé sur un nouveau casting de sage-femme. Et comme pour tout casting, tu dois infiltrer le milieu pour trouver des incarnations fortes. À travers ce projet, elle découvre le métier de sage-femme libérale et revit ses précédentes grossesses, déjà très lointaines. Ses enfants avaient alors 5 et 7 ans. Au même moment, une de ses petites sœurs est enceinte et lui pose un milliard de questions. Clémentine prend son rôle de grande sœur très au sérieux et lui livre, sans filtre, les détails de son vécu. De mère, mais aussi des premiers mois de grossesse, au poste par Tom en passant par l'accouchement. Sa sœur se questionne alors. « Mais attends, c'est absolument génial tout ce que tu me dis, Clem. Mais moi, j'ai pas trouvé tout ça dans les bouquins, alors imagine les futures mères qui n'ont pas de grande sœur comme toi. » Et là, ça cogite. Mais pas si longtemps que ça, parce que Clémentine n'a pas la parole en l'air. Elle réalise deux premiers épisodes cobayes avec sa cousine et la mère de son fils, qui ont toutes les deux des histoires assez uniques de grossesse et d'accouchement. Pendant deux heures, elle recrée un cocon où ses jeunes mères se confient sans filtre sans tabou dans son salon autour d'un thé pour Clémentine quelque chose de magique est en train de se créer et elle apprend plein de choses de leur côté du côté des invités c'est une véritable thérapie Clémentine est toujours en poste chez TF1 et ne veut pas quitter son boulot elle contacte alors 10 influenceuses sur Instagram qui projettent une maternité parfaite pour Clémentine il est essentiel de faire tomber les filtres d'Instagram. Elle reçoit 9 réponses positives presque instantanément. Elle réalise qu'il est urgent de raconter la vraie vie avec un micro direct au cœur. Sa double vie professionnelle commence métro, boulot, enfant, podcast. TF1 le jour. Les soirées et week-ends, elle transforme son salon en cocon pour libérer la parole de ses mères. Un peu à l'image de Laurent Boyer et son fréquent star, tu te souviens Clémentine a cette envie profonde de transmettre de l'émotionnel, de transmettre du vécu, de lever les consciences avec sa voix envoûtante de bonne copine. Elle ne voulait pas accueillir ses femmes dans un studio impersonnel. Ses femmes allaient se dévoiler à elle donc il est important pour elle de leur dévoiler aussi un peu de son intimité en les conviant dans son salon et en créant une proximité que nous, auditrices, ressentons à chaque écoute d'épisode. Pendant un an, Clémentine gère tout, de A à Z. La recherche de témoins, l'enregistrement, le montage, la post-production, les visuels sur Instagram, qui sera son seul canal de promotion et toute la ligne éditoriale. Elle apporte beaucoup d'attention à l'introduction de chacune des ses en début d'épisode. On a tous bu les paroles de Clémentine. Elle alterne une influenceuse Instagram avec une grosse communauté, minimum 10 000 abonnés et une girl next door. Attention, nous sommes en 2018. L'algorithme pousse encore beaucoup les photos. La vignette de l'épisode est encore Très simpliste, certainement fait sur Canva avec une police qu'aujourd'hui on vous jetterait à la figure, Clémentine poste la vignette de l'épisode avec le numéro, le nom du podcast, et trois voire quatre mots-clés définissant le contenu de l'invité. Mama trois fois, Luan amour numéro un, Milk Power, mon bébé s'est envolé. L'essentiel quoi, pas de fioritures, pas d'enrobage pour parler de maternité. En adoptant cette stratégie éditoriale, Clémentine réalise que ses invités sont ses premières ambassadrices et sa communauté va faire le taf en aidant le podcast à être de plus en plus visible. Et le bouche-à-oreille sera ultra puissant. Vous vous souvenez des premières invitées Elisa, du Comte et Dieu créa, Émilie Brunette, Marion, de Fringe Frange, Alix Petit, d'Aimstone, Coline ou encore Audrey DaZ. La communauté grandit tellement vite sur Instagram que le podcast atteint déjà les 100 000 écoutes mensuelles en octobre 2018, en moins d'un an. Et c'est lors de la première édition du Paris Podcast Festival qui va marquer un tournant dans l'histoire de Bliss. Clémentine y rencontre Grégory Pouy du podcast Vlan. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Mathieu Stéphanie, de Génération Do It Yourself. Qui lui disent que ses scores de podcast sont incroyables. Alors, Blizz rentre en régie publicitaire chez Nouvelles Écoutes. Elle noue un partenariat avec Cybelle une plateforme payante de podcasts natifs qui propose à ses abonnés les épisodes de Bliss deux semaines avant leur diffusion que leur plateforme d'écoute classique comme Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Donc en fait, elle promeut à Cibel un contenu quasi exclusif pendant deux semaines. La monétisation de son podcast est en marche par des messages publicitaires sur mesure en début d'épisode, ce qu'on appelle dans le jargon podcastique le pré-roll. Et c'est donc Nouvelles Écoutes qui, à cette époque, gère la relation avec les marques. Il y a les abonnements à la plateforme Cybelle et des ateliers autour de la maternité et conférences données par Clémentine. Et bam, on revient à ma maternité. bah Oui, et attends, hein, je n'allais pas te laisser partir comme ça, car en décembre 2018, J'assiste à un atelier sur l'allaitement qui est organisé par My Little Paris et Mustella, déjà des partenaires du podcast Bliss. Ben oui, Mustella, c'est une marque de soins pour le bain, le change, la toilette, le soin de la peau des bébés et des futures mamans. Et devine qui anime cet atelier Clémentine. Et devine avec qui marie fort Ambroise et Alix Petit. Souviens-toi les premières invitées du podcast qui viennent de lancer en collaboration un t-shirt Milky Bar, un trio complètement bliss. Il est donc temps pour Clémentine de quitter son job chez TF1, qui salue le projet qu'elle est en train de mener. Elle reçoit même les félicitations, les encouragements de toute sa direction. J'ouvre une parenthèse, mais si tous les employeurs pouvaient être aussi fiers quand un salarié lance son podcast, hein, on sentirait bien mieux. Bref, je ferme la parenthèse. Une rupture conventionnelle sous le bras, Pôle emploi sous l'autre, elle décide qu'il est temps de se structurer. Elle s'associe avec Zoé, puis constitue une équipe composée de freelance dans un premier temps, et ensuite de trois CDI avec Manon, qui sera en charge de toute la partie marketing digital. Marion, au partenariat, et Aurélia, la responsable éditoriale qui la suit depuis TF1. BliStories, ce n'est pas seulement le premier podcast français à parler de tous les sujets liés à la maternité sans filtre ni tabou, avec bienveillance, à travers des récits de femmes qui partagent leur expérience de mère de façon très décomplexée. Bee c'est une référence pour informer les femmes sur la maternité, mais c'est aussi un véritable phénomène de société, et avant tout, un tremplin pour toutes les femmes qui ont livré leur histoire derrière le micro de Clémentine. Oui, souviens-toi, Clémentine, directrice de casting, révélatrice de talent, passée de l'ombre à la lumière des gens lambda. Car oui, quand on passe dans le podcast de Clémentine, cela participe aussi à notre notoriété. Non, non, ne cherche pas, j'y suis pas. Euh, J'avais envoyé mon témoignage de maman qui avait accouché d'un bébé en siège en moins de 7 minutes, dans le fameux formulaire du site « Il y a trois ans ». Non, non, c'est pas une bouteille à la mer, Clémentine, si tu m'entends. Mais avec la force éditoriale de Clémentine de proposer des formats originaux. Et on se souvient de l'accouchement en immersion porté par Louise Chabat, qui aujourd'hui fait partie de la Team Bliss, qui la suit dans les spectacles. Anna Roy et son « Je suis maltraitante », qui avait créé une campagne de sensibilisation lors de la journée des sages-femmes avec notamment... Alison Cavaille de Tajine Banane, Clémentine Serla d'un autre podcast, La Matrescence. Donc derrière son envie profonde de libérer la parole des femmes, Clémentine a réussi à créer une entreprise, un univers avec 50% des revenus générés grâce au sponsoring et 50% avec des produits dérivés. Alors comment a-t-elle fait bah En fait, elle a packagé les audios qu'elle avait enregistrés en thématique. Et oui les produits Bliss Bump, donc c'est un programme audio au cours de la grossesse au prix de 69 euros, et le Bliss Bump Postpartum à 89 euros. Et quand Clémentine pousse un coup de gueule sur Instagram auprès de sa communauté pour dire que ce n'est pas normal, qu'aucune marque française s'est positionnée sur des produits adaptés en postpartum en suite de couche. Kenza Keller, la créatrice de la marque Talm, To All Mamas, lui propose de créer un Bliss Vanity, Talm, que chaque femme enceinte puisse embarquer dans sa valise de maternité. Et du coup, souviens-toi Clémentine Digo. La collaboration voit le jour en 2021 et elle écoulent plus de 2500 pièces. Un an plus tard, on lui propose de porter Bliss sur scène et le 8 mars 2022, c'est au Trianon, que Clémentine troque son micro pour la scène et faire le show. C'était une humanité. formidable. Génial! a adoré! Encore mieux les podcasts! Le 8 mars 2023, elle remplit l'Olympia avec 2000 maires de sa communauté. Et aujourd'hui, sur Grand écran au cinéma, comme un retour aux sources pour Clémentine, qui a commencé sa carrière comme assistante réalisatrice au cinéma. Bonsoir Comment ça va Pour perpétuer, ici, en live, la mission que Bliss s'est donnée depuis le début, informer, ouvrir les yeux... Déculpabiliser. Je déclare avoir avorté avant, pendant et après la grossesse. Malgré le désir, l'enfant peut tarder à arriver. Mais oui Un jour, ça marche S'il y en a une parmi vous, ou plusieurs, qui ont envie de faire une annonce ce soir... Ah, mon Dieu Aujourd'hui, Bliss... C'est un podcast, Blizz Stories, aux 40 millions d'écoutes en 5 ans, à peu près 150 000 auditeurs uniques, on est à peu près sur du 800-900 000 écoutes mensuelles, des marques en collaboration, énormément, des PLV en maternité, une communauté bienveillante de plus de 180 000 abonnés sur Instagram et un pôle diversification avec les programmes audio Blissbump. Bliss Vanity et bien d'autres produits à venir. Clémentine, à 44 ans, ne pensait pas devenir une personnalité publique, elle qui était bien planquée derrière son micro dans son salon à prendre le thé avec ses mères. Et je vous invite tout particulièrement à écouter sa Bliss story à elle dans l'épisode 100 parce qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un pivot qu'elle a dû opérer, elle a dû faire un choix dans son, sa Bliss story à elle et j'ai trouvé son témoignage extrêmement touchant et je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre nous et quand on pose aujourd'hui la question du futur de Bliss à Clémentine, elle répond je continuerai à faire, à mener ce projet le plus loin possible tant que j'en aurai l'envie et l'énergie que dès que je sentirai une sorte de lassitude ou de je serai un peu blasé je n'aurai plus la même curiosité qu'au début. J'arrêterai. Alors aujourd'hui Bliss est au cinéma, mais demain on souhaite Bliss au Stade de France comme sait. Allez, langue lève Bliss et bravo Clémentine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail Allez, je file parce que je ne peux pas chez podcast.